0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le cinquantième numéro de nos Chemins d'Histoire, le huitième de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Laura Capel. Bonjour à vous. Bonjour. Laura Capel, vous êtes docteur en sociologie de l'art, journaliste, critique de danse et de théâtre et vous assurez la direction d'un ouvrage tout récemment publié au Seuil, un livre préfacé par le danseur et chorégraphe William Forsyth et intitulé « Nouvelle histoire de la danse en Occident, de la préhistoire à nos jours ». Aujourd'hui, pour célébrer comme il se doit le cinquantième numéro de nos chemins d'histoire, nous avons décidé de proposer à nos auditeurs un coup de projecteur sur la danse et sur l'histoire de cet art de l'éphémère en Occident depuis le paléolithique jusqu'au début du XXIe siècle. Alors peut-être qu'on peut, dans ce début de conversation, Laura Capel, en votre compagnie, revenir un peu sur les les origines du livre sur la, la genèse du, de l'ouvrage. Vous insistez bien dans le titre, vous dites « Nouvelle histoire de la danse en Occident », donc on comprend qu'il s'agit à la fois d'un, d'un travail de synthèse, mais qui, qui s'imposait alors que l'historiographie c'est s'est renouvelé ces dernières années
1: Oui, c'est ça. En fait, il s'imposait parce qu'il n'y avait pas eu d'ouvrage de synthèse de ce type depuis plus de 25 ans maintenant. Le dernier était déjà aux éditions du Seuil. C'était un ouvrage de Paul Boursier qui, dans la première édition, remonte encore plus loin, mais dans la dernière remonte à 1993, il me semble. Et depuis, les recherches en danse ont beaucoup évolué. Il y a eu des renouvellements historiographiques majeurs qui n'étaient pas reflétés à l'heure actuelle dans un ouvrage qui soit à la fois rigoureux et qui sert d'introduction également. Donc voilà pourquoi on a voulu proposer cette nouvelle histoire de la danse en Occident, qui n'est évidemment pas entièrement nouvelle, mais qui rentre aussi dans le cadre de, d'une série d'ouvrages au seuil de renouvellement historiographique, de nouvelles histoires dans différents domaines.
0: Ça veut dire aussi que vous adressez, bien sûr, j'imagine, quand vous avez coordonné tout ce travail avec vos co-auteurs, toute cette équipe dont on reparlera plus tard, ça veut dire que vous vous adressez à un public à la fois de spécialistes, mais aussi à un public aussi large que possible. Il y a donc toujours un peu peut-être cette difficulté d'écrire à la fois pour ses pairs, si j'ose dire, mais aussi pour des gens qui ne connaissent pas forcément euh, l'histoire de la danse.
1: Exactement, c'était le défi. Et personnellement, je pense que c'est un très beau défi qui, qui est nécessaire, à mon sens, dans le monde, dans le monde de la recherche. Donc oui, euh, en faisant cet ouvrage, comme il n'y avait pas d'équivalent, on ne pouvait que vouloir parler à tout le monde, à mon sens. Donc nous avons demandé aux, aux autrices et aux auteurs de faire un travail de synthèse qui essaie d'aller le plus directement possible aux propos, à l'essentiel, sans pour autant... Euh, sacrifier les détails sacrifier euh, comment dire les problématiques que pose euh, leur période c'est un, un, un vrai défi encore une fois et je les remercie sincèrement d'avoir bien voulu jouer le jeu euh, de l'avoir fait avec autant de grâce et autant de générosité.
0: Donc ça veut dire, par exemple, qu'on trouvera, euh, comment dirais-je, des bibliographies en fin de chapitre, mais pas forcément des notes, enfin, etc.
1: Exactement, nous avons volontairement limité l'appareil de notes pour que le livre soit peut-être le moins intimidant possible. Euh, bien sûr, pour des gens familiers du monde de la recherche, c'est tout à fait naturel d'avoir des appareils de notes très conséquents. Là, on, ch- on vise aussi un lecteur qui peut être... Euh, S'intéresse à la danse mais ne lit pas d'habitude d'ouvrages de recherche et la présence de bibliographie est une manière de dire voilà nous vous proposons cette porte d'entrée sur la danse et si vous voulez aller plus loin il y a aussi tous ces ouvrages qui ont été publiés sur telle période sur tel sujet dont peut-être vous n'avez pas connaissance parce qu'ils sont dans des collections de recherche mais qui peuvent vous permettre d'aller plus loin en fait dans une réflexion.
0: Regardons un peu le contenu finalement de cette histoire, donc une histoire de la danse. Alors la danse, c'est un mot un peu complexe, hein. si on prend la définition qui est proposée par un de vos co-auteurs, Joseph Garfinkel, qui est l'auteur du chapitre sur la, la préhistoire, la danse est un ensemble de mouvements rythmiques constituant une forme de communication non verbale, le plus souvent pratiquée par des groupes. Jolie définition et qui pose tout un tas de, de choses évidemment, alors Il faut peut-être qu'on revienne pour ceux qui sont et ceux et celles qui ne sont pas familiers de cet univers sur les mots de la danse. Évidemment, on pense aux mots de ballet, aux mots de chorégraphie, etc. Vous revenez aussi sur l'invention même de ces mots au cours de l'ouvrage. C'est ça qui est aussi intéressant. On voit la, la fabrique des choses et des mots, bien sûr, Laura Capel.
1: Oui, c'était un des objectifs parce que pour comprendre de quoi on parle, je pense qu'il faut comprendre les termes aussi utilisés dans un domaine. Et dans le cas de la danse, ça peut paraître peut-être un petit peu mystérieux pour ceux qui ne naviguent pas dans cet univers. Par exemple, le terme « ballet », on a tout de suite un imaginaire qui est associé au ballet, on pense à des œuvres précises, peut-être à la danse classique aussi en tant que technique, mais en fait, c'est un terme qui remonte à, à bien plus loin, qui remonte à la Renaissance, qui vient de l'italien, qui vient du terme balletto qui est un diminutif de bal. Et donc en fait, tout de suite, on a un lien posé là euh, avec la danse sociale, avec la manière dont on dansait dans les cours princières euh, de la Renaissance. Donc un ballet, ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, ce qu'on en dit, n'est peut-être pas ce qu'on a imaginé au fil des siècles, et ça, ça me semble important de le le clarifier pour les lecteurs.
0: Par exemple, on verra dans un chapitre qui est rédigé par Marina Nordera, on on s'intéressera notamment à ce qui est peut-être le premier ballet de l'histoire de la danse, le ballet comique de la Reine, mis en scène le 15 octobre 1581, pour le mariage d'Anne de Joyeuse, un favori d'Henri III, un mignon comme on disait à l'époque, ça c'est tout à fait passionnant. Pour le mot de chorégraphie, on voit aussi, toujours en suivant euh, votre ouvrage, en regardant par exemple le chapitre qui est rédigé par Marie Glon, on voit que c'est un mot qui apparaît pour la première fois en 1700 sur la page de titre d'un ouvrage du maître de danse parisien, Raoul Auger Feuillet, un ouvrage qui s'intitule Chorégraphie ou l'art de décrire la danse par caractère, figure et signe démonstratif. Mais à l'époque, c'est surtout, ça désigne, ce, ce terme désigne plutôt une une notation pour la danse. Et on le voit notamment regardant l'illustration 15 de votre cahier iconographique qui est intéressante parce que je le dis pour nous auditeurs. Il y a plusieurs cahiers iconographiques qui sont tout à fait passionnants. C'est un livre à lire, mais à regarder aussi. Oui,
1: pour ce qui est de, de chorégraphie, en fait, à l'origine, le terme était beaucoup plus proche de ses origines étymologiques qu'il ne l'est aujourd'hui sans doute. Donc, chorégraphie, littéralement, l'écriture, en fait, euh, du mouvement. Donc, quand on parle de chorégraphie, en 1700, ce qu'on entend, c'est la notation écrite du mouvement, c'est-à-dire un sens qui aujourd'hui est complètement désuet. Aujourd'hui, quand on dit chorégraphie, on pense composition du mouvement, c'est-à-dire ensemble de pas et de gestes représentés, ou pas d'ailleurs, mais enfin représentés dans le cadre d'une œuvre scénique. Donc oui, cette, cette, cette idée de chorégraphie évolue beaucoup et on voit dans cette, dans cette image que déjà vers 1700, on a les premiers systèmes de notation qui apparaissent. Là, c'est celui donc, du maître de danse parisien Raoul Auger-Feuillet. À l'époque, donc, on parle plutôt de faiseur de ballet en fait, ou, de, ou de maître à danser plutôt que de chorégraphe, justement, puisque le terme n'est pas utilisé. Et euh, ces notations, c'est, c'est très drôle parce que visuellement, on voit tout de suite les, les, la manière dont, dont les danseurs se déplaçaient sur le sol, le but. Et de représenter en fait euh, comme une salle de balle vue du dessus, dans laquelle se déplaceraient des danseurs avec des gestes indiqués, euh, les moments de la musique auxquels sont rattachés tel ou tel pas. Alors bien sûr, les systèmes de notation ont beaucoup évolué au fil du temps, ce n'est pas un système euh, moderne, euh, au sens où, moderne, au sens d'utiliser encore euh, à l'heure actuelle, mais euh, c'est très intéressant de comparer justement avec d'autres systèmes de notation qu'on voit plus tard euh, dans l'ouvrage.
0: Quand on regarde votre, votre livre, évidemment, on se dit qu'à un moment, il est peut-être difficile de faire l'histoire de toutes les danses, en quelque sorte. Et à un moment, forcément, qu'on va un petit peu réduire la focale sur le ballet, les ballets. Parce que l'histoire de la danse, c'est plus que ça aussi.
1: Oui, bien sûr, je dirais plutôt la danse scénique parce que du coup, les ballets ont tendance à renvoyer à un genre précis. Euh, mais effectivement, il nous aurait fallu, je pense en fait, trois volumes en réalité pour euh, représenter euh, peut-être l'intégralité des modes de représentation du mouvement au fil du temps. C'est vrai qu'à euh, partir de l'apparition de la danse scénique, euh, on resserre un petit peu la focale sur ce sujet dans le livre pour des raisons purement pratiques. On aurait aimé pouvoir ajouter... Euh, beaucoup plus de choses dans, dans l'ouvrage aussi parce qu'il y a un réel foisonnement en fait à partir déjà du 19 e siècle mais aussi surtout au 20 e siècle une explosion euh, des genres des modes de chorégraphie des esthétiques représentées qui font que c'est très compliqué de synthétiser l'évolution de ces mouvements euh, sur un espace aussi large que celui qui nous préoccupe de manière euh, réduite sans leur donner peut-être la place nécessaire en fait pour que ces idées s'épanouissent aussi étant donné qu'elles ne sont toujours très connu, en fait, du grand public. Évidemment, il y a
0: une question de source aussi, bien sûr, parce que vous le dites, la danse, c'est un défi pour les historiens, pour les historiennes, on marche sur des sables mouvants, parce que, vous le dites dans votre dans votre introduction générale, il y a évidemment un processus d'effacement, qui est évident pour les périodes anciennes, mais aussi valable. Vous insistez là-dessus pour des périodes plus, plus récentes, et donc on a toujours affaire à une histoire à trous, ajoutez-vous. Ça, c'est tout à fait passionnant, Laura Capel.
1: Oui, c'est très complexe, parce qu'on a, on peut peut-être avoir l'impression que, par exemple, les œuvres du XXe siècle sont bien connues, bien conservées, de notre point de vue de chercheuses et chercheurs du XXIe siècle. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Enfin, la conservation du mouvement et de la danse est extrêmement partielle, y compris à des époques relativement proches de la nôtre, ce qui complexifie le travail du chercheur, parce qu'en fait... Le processus d'effacement est souvent un processus de sélection. C'est-à-dire qu'il y a des raisons qui président au fait qu'on va conserver l'héritage de tel ou tel artiste ou l'héritage de tel ou tel mouvement et moins celui d'autres mouvements. Le problème étant que si on réalise 20 ans, 50 ans plus tard, que en fait la démarche n'a pas été faite de de conserver des sources plus complètes dans un domaine, très souvent c'est trop tard, en fait la danse est perdue. On ne peut plus que revenir à des sources secondaires sur le mouvement, qui nous disent beaucoup de choses, évidemment, de la danse, et les historiennes et les historiens s'appuient énormément dessus, mais qui est toujours autour de l'essence même, en fait, de la danse, qui est le mouvement. est très difficile à capter. Alors, regardons
0: un peu l'histoire telle que vous la, la fabriquez, telle que vous la tissez, avec vos co-auteurs, vos co-autrices. Alors, on a vu que c'est une histoire des chorégraphies, bien sûr, mais c'est aussi aussi une histoire du corps, des corps, une histoire des émotions, une histoire des femmes. Donc, euh, l'histoire de la danse est à la rencontre finalement de, d'un ensemble considérable courant de types d'histoires, mais il faut aussi souligner que l'histoire de la danse est le fait de spécialistes venus de mondes extrêmement divers et d'autres disciplines que, que l'histoire. Donc, dans votre livre, vous allez évidemment... Vous abordez cette histoire de la danse avec, euh, comment dirais-je, une logique, des logiques inter- ou transdisciplinaires. Je pense que c'est, c'est très important pour vous, Laura Capel. Et vous-même, vous n'êtes pas de formation historienne, finalement. <rire> et vous dirigez cette nouvelle histoire de la danse.
1: C'est vrai, c'est vrai, et en fait je pense que c'est presque caractéristique du regard qui a été porté sur la danse dans le domaine de la recherche. Il y a des raisons pratiques à ça, qui sont que tout simplement, pendant très longtemps, la danse n'a pas été un objet de recherche légitime à l'université euh, et dans la pratique de l'histoire en général, ce qui veut dire que les recherches se sont concentrées aussi, ont été le fait de passionnés, ou venu d'autres disciplines, voire carrément qui n'avaient pas une pratique de la recherche en tant que telle. Par exemple, je pense aux critiques de danse qui ont produit des, des sources très importantes aujourd'hui pour revenir sur certaines époques. Tout ça fait que, en fait, c'est compliqué de s'appuyer uniquement sur des historiennes et des historiens pour faire l'histoire de la danse. On peut aussi voir ça comme une richesse, comme comme vous le disiez, dans le sens où ça permet de croiser les perspectives sans arrêt, de faire venir des des regards nouveaux aussi. Vous parliez de l'histoire des femmes, mais ça, ça relève encore du domaine de l'histoire. Mais la littérature, la sociologie, euh, aujourd'hui, les études de genre, maintenant, les études queer ont beaucoup apporté aussi au regard sur le corps et sur la danse. Et se nourrir de ça, c'est faire ce que la danse fait tout le temps, parce que la danse est poreuse, en fait. Elle est poreuse à ce qui se passe autour d'elle, elle est poreuse à ce qui se passe dans l'espace social. Donc, en parlant d'elle, on ne peut pas l'isoler complètement, en fait.
0: Je, je comprends. Alors, une petite, une petite question là, que je me pose en, en vous écoutant. On a souvent l'impression que les historiens, les historiennes, les spécialistes de ce champ de, de l'histoire de la danse, pratiquent souvent eux-mêmes la danse. Alors, ce qui nous semble peut-être étrange. Comment, comment l'expliquer
1: c'est, c'est une très bonne question. Je pense que le, la passion, l'intérêt pour la danse viennent souvent d'une approche corporelle en fait, euh, de cet art qui peut venir très jeune. Donc on a parfois d'anciennes praticiennes, d'anciens praticiens qui peut-être ne pratiquent plus de manière aussi assidue la danse mais qui en ont fait leur objet de recherche euh, comme pour aussi faire vivre en fait cette passion dans leur corps, dans leur travail. C'est intéressant, il y a aussi tout un, un pan des études en danse, peut-être moins directement en histoire qui s'interroge justement sur la manière dont on peut réintroduire le corps dans la recherche, c'est-à-dire la manière dont euh, on peut considérer que la danse n'est pas un champ purement intellectuel, mais un champ où on peut essayer de réunir recherche sur le papier, recherche en archives, etc. Et aussi pensée du corps, intégration de techniques du corps euh, qui passe par le chercheur et la, ou la chercheuse eux-mêmes.
0: Ce livre est bien sûr découpé, on le verra, en un certain nombre de chapitres, présente de magnifiques euh, cahiers iconographiques, des photographies en noir et blanc, en couleur, le parsème. Alors, est-ce qu'on pourrait dire un mot, la, la première de couverture Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez choisi. Enfin, Je trouve que ce serait intéressant de, d'avoir cette porte d'entrée-là, en fait, pour... Euh, pour comprendre un peu la, la dynamique de votre, de votre ouvrage.
1: Oui, tout à fait. Non, cette couverture, effectivement, euh, je l'ai choisie, nous l'avons choisie avec l'éditrice du livre, Marianne Laguenière qui a longuement travaillé avec moi sur ce projet aux, aux éditions du Seuil. Alors, un des objectifs, en fait, était aussi de représenter la modernité de la danse. C'est-à-dire que cette image, c'est une image d'une pièce d'Akram Khan, euh, qui est un chorégraphe britannique, d'origine euh, asiatique, qui, du coup, a créé euh, une forme... Euh, hybride, on va dire, sur le plan chorégraphique. Aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est un artiste très important dans le domaine chorégraphique qui montre bien, en fait, et on voulait le faire dès la couverture, que certes, on parle de la danse en Occident, mais la danse en Occident ne s'arrête pas aux frontières de, de pays ou de zones géographiques. C'est-à-dire que c'est une manière de dire, voilà... Ces influences-là existent particulièrement aujourd'hui où les circulations sont très intenses, mais elles ont toujours existé. Et je pense que cette image, pour moi, représente bien aussi la diversité des gens qui font la danse, en fait.
0: Alors, vous le disiez, une histoire de la danse poreuse à d'autres aires géographiques. Évidemment, Occident, euh, la, 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 la première de couverture l'illustre bien, finalement. C'est un Occident, mais pas étriqué, pas du tout.
1: Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut le penser que comme ça. Évidemment que dans l'idéal, on aimerait que ce livre soit une histoire mondiale de la danse, ou soit suivi d'autres histoires de la danse complémentaires, qui permettent d'apporter un regard sur d'autres aires géographiques, justement, que l'Occident. Donc, les raisons pour lesquelles on s'est limité à l'Occident sont purement pratiques dans ce domaine, pour que ça tienne dans un volume, disons, et pour que, aussi, ça relève du domaine de compétences de la directrice d'ouvrage, <rire> puisque ça me semble très important aussi. Mais, en l'occurrence, il y a des recherches, des champs de recherche très vifs à l'heure actuelle, sur les des échanges entre des aires géographiques, sur euh, des formes de réévaluation de danses qui ont été considérées comme euh, moins importantes ou qui, euh, dans une perspective coloniale, étaient vues comme un peu exotiques. Par exemple, les danses arabes. Je pense au travail notamment de chercheuses comme Mariam Ghelouz dans ce domaine. Tout ça fait que, voilà, on propose cette synthèse en disant que l'Occident et pour eux à d'autres influences, et en appelant vraiment de nos voeux euh, peut-être d'autres ouvrages qui viendront enrichir nos connaissances sur d'autres aires. On en a réellement besoin, c'est un défi d'édition, en espérant que des, des éditeurs nous entendent dans ce domaine.
0: Revenons un peu aussi sur comment le collectif que vous avez dirigé. Hein, donc, euh, le préfacier de l'ouvrage dit que c'est un véritable exploit chorégraphique, j'aime bien cette expression, pour une fois on peut le saluer, il y a plus de femmes que d'hommes, hein. 19 autrices pour 8 auteurs, une équipe aussi internationale, alors comment avez-vous fait... Laura Capel, rentrons un peu dans, dans l'atelier, là, des choses, dans la fabrique des choses pour réunir cette, cette équipe. Comment ça, comment ça s'est fait un peu
1: Oui, la recherche en danse est un domaine très féminisé, effectivement. Euh, pour ce qui est de, de la constitution de l'équipe, c'est, c'est, c'est complexe en fait, en réalité, quand on s'attaque à un projet comme celui-là et qu'on se demande qui va pouvoir venir résumer certaines périodes ou un, l'état de la recherche sur une période, un domaine particulier. Alors, c'est plus facile pour certaines périodes que pour d'autres. Par exemple, je pense à de, 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 très, de très grands spécialistes en France, comme Marina Nordera ou Hélène Marquier, où tout de suite, on a l'intuition de se dire « mais ce livre ne peut pas se faire sans elle, en fait, sinon il ne représenterait pas euh, la recherche en danse aujourd'hui ». Mais en l'occurrence, ce qui se fait en France ne couvre pas tous les domaines historiques, tous les pays aussi. Et c'est là qu'il nous a semblé vraiment très important de faire venir, d'amener dans ce collectif des chercheurs et chercheuses internationaux. De pays très variés, on a un chercheur russe, on a un chercheur danois, on a des chercheurs qui viennent des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Allemagne... Peut-être qu'il en aurait fallu encore plus, euh, mais c'était très important pour moi parce que euh, la recherche en danse est trop limitée sur le plan numérique en France pour pouvoir absolument tout couvrir. Et on se rend compte qu'il y a des domaines dans lesquels peut-être on a besoin d'apports étrangers à un moment donné pour faire le point, pour voir aussi comment la, la, la pratique de l'histoire se fait ailleurs, pour s'en nourrir et pour peut-être relancer du coup de nouveaux projets de recherche et de nouveaux champs. Donc on, on essaie d'apporter cette pierre en espérant que ça pourra amener à des traductions aussi.
0: On peut peut-être poursuivre cette discussion en interrogeant l'une de vos co-autrices, en l'occurrence Adeline Chevrier-Bosso. Nous sommes entretenue tout à l'heure avec elle, Adeline Chevrier-Bosso est maître de conférence en littérature américaine à l'Université Clermont-Auvergne. C'est une agrégée d'anglais, spécialiste de littérature américaine, et elle nous explique dans cette petite bulle sonore comment elle a inséré son projet de recherche, notamment autour des prémices de la de la danse moderne à travers les figures de Loïc Fuller et d'Isadora Duncan. Elle nous explique comment elle a inséré son propos dans votre nouvelle histoire de la, de la danse.
2: J'avais fait ma thèse sur Emily Dickinson et Shakespeare. Le livre adapté de ma thèse est sorti en juillet 2020. Emily Dickinson, du côté de Shakespeare modalité théâtrale du lyrisme. Je me suis toujours intéressée en fait, au dialogue entre les, la littérature et les arts de la scène. J'ai moi-même une formation de danseuse classique. J'ai été formée en danse classique quand j'étais enfant. <rire> je continue à, à danser. Et je me suis à un moment dit que je pouvais aussi mettre mes compétences et toute la culture que je pouvais avoir sur, le, sur la danse au service aussi de ma recherche, parce que dans, dans tous les ouvrages en fait sur la littérature américaine au XIXe siècle et les arts de la scène, euh, la danse est systématiquement exclue. Actuellement, je prépare un deuxième livre sur euh, l'influence de l'imaginaire de la danse euh, et de la danse elle-même sur euh, sur les auteurs américains de ce qu'on a appelé la Renaissance américaine, the American Renaissance. Et donc comment 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 la danse a pu influencer leur écriture, mais également leur leur rapport au corps, parce que la danse c'est pas du tout c'est une importation européenne aux États-Unis au XIXe siècle et euh, les conditions euh, de, de l'épanouissement du ballet romantique ne sont pas forcément réunies aux États-Unis comme elles pouvaient l'être en Europe. Dans la continuité de ces travaux-là, euh, je me suis aussi aperçue, en regardant du côté des, des chorégraphes, des pionniers de la danse moderne américaine, comme Fuller, Duncan ou même Martha Graham, En fait, tous ces chorégraphes avaient aussi été très profondément influencés par la littérature américaine du 19e siècle. Et donc ça, c'est ça qui m'intéresse de prime abord, et c'est par là, en fait, que j'aborde, pour moi, les études en danse, en fait, par le prisme de la littérature. Et c'est également ce, que, donc ce, ce par quoi euh, j'ai abordé le chapitre que je propose donc dans le, la Nouvelle Histoire de la Danse, édité par Laura Capelle Parce que Isadora Duncan, par exemple, expliquait qu'elle était la fille spirituelle de Walt Whitman, qui est un des auteurs majeurs de la Renaissance américaine. J'ai apporté ma culture euh, d'américaniste 19e e euh, c'est pour ça qu'en fait dans le chapitre, il y a toute une partie où je resitue un petit peu le rapport au corps euh, dans la mairie du 19e siècle et euh, tout de suite en fait par le biais euh, plutôt de la littérature puisque je crois que tu as évoqué euh, Edith Wharton et puis... Euh Gertrude Stein, qui faisait aussi partie des expatriés euh, au début du, du 20 e siècle, pardon, comme euh, Fuller et, et Duncan, parce qu'en fait c'était pareil pour, euh, pour ce qui était de la littérature, et en particulier pour les femmes auteurs, parce que dans la culture euh, du spectacle euh, américain, il y a vraiment un, un tournant qui, qui s'opère à la fin du 19e siècle, c'est vraiment, on passe d'une culture plutôt audio, on va dire, où on écoute les grands textes à vraiment une culture du visuel et de l'entertainment à l'américaine. Et, et ça, ce passage, c'est extrêmement... Euh Enfin, ça se fait vraiment au détriment des femmes artistes qui deviennent surtout des objets de séduction et non plus justement des artistes. C'est, c'est précisément ce qui a poussé Fuller et Duncan à, à quitter les États-Unis et à venir chercher en Europe des conditions d'épanouissement artistique et personnel. Enfin, un endroit où elle pourrait vraiment être reconnue comme artiste et pas seulement comme une jolie femme sur scène. Dans le chapitre, j'ai aussi essayé de, de montrer comment les deux, ces deux chorégraphes, ces deux danseuses avaient pu négocier en fait, les, les conventions genrées de leur époque. Et aussi, je pense que c'est très important de le rappeler, que ce sont toutes les deux des artistes queer l'art chorégraphique que propose Fuller, justement, ça sort complètement de, des stéréotypes genrés. On va vers vraiment une abstraction du corps et en même temps, une célébration de la féminité qui est complètement à rebours des conventions de l'époque, puisque si on voit, par exemple, les posters qui étaient, euh, qui étaient produits pour, les, pour annoncer les spectacles de, de Fuller, elle est très sexy, en fait, sur, sur ces posters. C'est vraiment, elle correspond à la femme de la belle époque et c'était pas du tout la réalité de la scène, c'était ce n'était pas du tout la réalité du corps de Fuller sur scène. Au contraire, c'est vraiment un corps féminin qui se libère de, de ce « male gaze en », fait, du regard masculin. Et donc, c'est vraiment ça que j'ai essayé de montrer dans, dans, dans ce chapitre, à quel point elles sont pionnières à plusieurs niveaux, et notamment… Euh, sur, sur vraiment un art queer avant, euh, avant l'heure d'ailleurs. Il y a beaucoup de points communs en fait entre, entre Duncan, Fuller et puis les, les modernistes au début du XXe siècle qui eux aussi se sont beaucoup exilés en Europe euh, dans l'expérimentation formelle, euh, dans le fait de rompre avec les traditions, euh, en l'occurrence que ce soit Duncan ou Fuller, ont vraiment rompu avec... Euh, alors Fuller, plus la, la, la tradition scénique, elle a inventé tout un tas de dispositifs scéniques et Duncan était la première à utiliser de la musique de concert en fait et non pas de la musique de ballet pour, euh, pour ses pièces donc euh, ça aussi, ça, faisait, ça a fait scandale auprès d'une partie du public le fait qu'elle, qu'elle ne danse pas sur de la musique prévue pour ça mais qu'elle utilise de la musique symphonique Et donc, euh, donc c'est vrai que c'est vraiment par là, en fait, que que moi, je suis suis venue à m'intéresser à à ces deux danseuses, c'est par le biais des études culturelles et aussi des études littéraires.
0: C'était Adeline Chevrier-Bosso, maître de conférences en littérature américaine à l'université Clermont-Auvergne, l'une des co-autrices de la nouvelle histoire de la danse en Occident de la préhistoire à nos jours, dirigée... Laura Capel. Alors Laura Capel, on peut peut peut-être terminer cette première et longue partie en regardant un petit peu la distribution des chapitres. Une histoire, une nouvelle histoire de la danse qui fonctionne en quatre blocs inégaux. Une première partie consacrée à la préhistoire, à l'époque antique, au Moyen-Âge, qui s'intitule Danse sacrée, danse profane. Quatre chapitres, dont un consacré évidemment à la culture citoyenne de la danse en Grèce hein, par Marie-Hélène Delavouroux, l'une des plus grandes spécialistes de la question. Un autre présentant la situation dans le monde romain par Marie-Hélène Garelli. Une deuxième partie qui s'intitule « Vers l'épanouissement de la danse scénique », vous avez insisté sur ce terme tout à l'heure, de la Renaissance au XIXe siècle, huit chapitres. Une troisième consacrée au XXe siècle avec sept chapitres mais en fait onze interventions. Et puis, une quatrième et dernière partie consacrée au temps présent avec quatre chapitres. On voit bien le déséquilibre assumé et chronologique qui correspond évidemment aux logiques de la recherche aujourd'hui, enfin qui est dans l'histoire de la danse, si j'ose dire, et, et finalement classique.
1: Oui, et puis finalement, à ce, qu'on, à ce qu'on peut dire, je pense qu'on ne peut pas être non plus trop, trop ambitieux encore pour ce qui relève du 21e siècle, par exemple, qui, qui constitue la, la toute dernière partie. Bien sûr, là, on est dans une tentative d'approche de ce qu'on peut dire en tant qu'historienne ou historien et euh, également selon les disciplines, euh, selon d'autres disciplines, euh, de ce qui se passe depuis 20 ans ou 30 ans dans le champ chorégraphique, des recompositions en cours. Mais bien entendu, on ne pouvait pas complètement équilibrer, ça aurait été euh, euh, un petit peu injuste à l'égard, à l'égard d'autres périodes. Je pense notamment au XXe siècle, et c'est vrai que s'il y a autant de contributions sur le XXe siècle, c'est parce que c'est un petit peu le... Un moment où, où tout se joue en fait sur le développement de la danse scénique et où surtout il y a beaucoup de choses à comprendre, à apprendre pour former aussi des spectateurs en fait, euh, pour que euh, les gens qui aiment la danse, qui vont en voir à l'heure actuelle, puissent y aller avec des bases sur les œuvres qui euh, informent encore aujourd'hui le travail des artistes actuels.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Laura Capel. Laura Capelle, qui assure la direction d'un ouvrage publié par les éditions du Seuil et intitulé « Nouvelle histoire de la danse en Occident, de la préhistoire à nos jours ». Dans la seconde partie de cette émission, on peut revenir sur quelques points saillants du livre. Alors évidemment, on a fait des choix, mais il faut aussi que les auditeurs aillent voir ce, ce magnifique ouvrage publié par les éditions du, du Seuil. Alors, peut-être on peut revenir sur le premier chapitre, hein, qui est une approche de la danse au temps de la préhistoire, écrit par Joseph Garfinkel qui explique comment la danse devient progressivement dans ces temps-là un vecteur essentiel de la cohésion sociale et qui développe autour de ça un modèle interprétatif en cinq étapes, c'est tout à fait passionnant. Alors pourquoi Laura Capelle avoir choisi de, de finalement de remonter aussi loin Parce que classiquement, toujours pareil... Quand on fait l'histoire de la danse, on pense évidemment à la danse au temps des splendeurs grecques, moins à la danse au temps de la de la préhistoire du paléolithique et du néolithique
1: Oui, c'est peut-être le chapitre qui surprend le plus, en fait. Euh, j'ai eu beaucoup de, de questions à ce sujet et d'un côté j'en suis ravie parce qu'en fait l'idée de ce chapitre était de poser la question en fait de ce qu'on peut dire sur la danse à la préhistoire, euh, puisque euh, effectivement on est, on est dans le domaine de la conjecture. Alors au moment où on a conçu l'ouvrage, je me suis plongée dans la bibliographie euh, sur justement la danse à la préhistoire pour essayer de voir s'il y avait des travaux récents en fait Où il se situait euh, Est-ce qu'il y avait des choses, des des chercheurs qui pouvaient aussi venir nous apporter ce complément Et j'ai découvert les travaux de Joseph Garfinkel, qui a écrit un ouvrage complet sur le sujet, qui travaille à Jérusalem. Et ça m'a semblé très important de lui demander d'intervenir, parce que ses travaux n'avaient jamais été traduits. Euh, Il écrit en anglais, j'ai traduit ce, ce, ce chapitre et il propose un modèle interprétatif, en réalité, dans ce chapitre. Alors, bien sûr, on peut en en noter les limites, on peut savoir, on sait très bien pour la préhistoire ce qui relève de euh, la spéculation aussi sur sur ces thèmes, et en même temps, c'est passionnant intellectuellement de voir comment euh, il structure l'évolution du mouvement à la préhistoire à partir à la fois de découvertes archéologiques, et également à partir de modèles inspirés de euh, l'anthropologie. C'est-à-dire, il s'appuie sur des connaissances anthropologiques dans le domaine de la danse pour essayer d'évaluer comment est-ce qu'on peut considérer, par exemple, des formes de mouvement très euh, étudiées par ailleurs dans, à d'autres périodes, comme la trance, par exemple, ou les rites. Et ces questions-là, personnellement, pour moi, font partie de l'histoire de la danse, en fait, même si on n'a pas de, de réponse définitive.
0: Un des autres points forts de votre ouvrage, c'est évidemment la période médiévale, alors là, mille ans d'histoire résumée dans un, dans un chapitre, et ce chapitre est rédigé par un jeune collègue, Adrien Belgrano, qui est doctorant en histoire médiévale à l'école des hautes études en sciences sociales et qui étudie le discours de l'Église sur les danses, sur la danse au Moyen-Âge, que ce soit les danses laïques, liturgiques, etc. Et donc, ce que je vous propose, là encore, c'est de l'écouter. Nous avons eu le privilège de nous entretenir avec lui, Aujourd'hui, il nous explique un peu la logique de son chapitre et il commente une des illustrations du premier cahier iconographique.
3: Le Moyen-Âge, c'est une période qui est donc très longue, c'est un millier d'années. Et on a un discours qui est très divers du fait de cette échelle de temps mais également du fait qu'il y a des évolutions dans l'Église, il y a des évolutions, il y a l'apparition des ordres mendiants qui vont avoir un discours tout à fait spécifique sur la danse. Et puis l'Église, comme je le dis dans ce chapitre, ce n'est pas un seul bloc. Il y a des débats, il y a des tensions, il y a des points de vue différents sur plusieurs sujets et en particulier sur la danse. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de diviser en fait par période chronologique pour essayer de savoir ce que l'Église disait sur la danse au, au Moyen-Âge, en hein, m'intéressant à tout ce, que, ce qui était présenté dans la patristique et le droit canonique. C'est à peu près les seules sources qu'on a euh, sur la période. Il y a aussi les vies des saints. Et c'est au XIIe siècle, donc qu'il y a une multiplication des discours. Je pense que pour avoir une vue synthétique, il faut, il faut diviser entre les discours qui vont être des discours de condamnation, et c'est ceux qui ont le plus été étudiés. D'une part, il y a tout ce qui est de l'ordre de la prédication des ordres mendiants comme je viens de le dire, avec les exemples-là qui ont énormément abordé la question de la danse. C'est une condamnation qui est très, très violente, qui associe la danse au diable, qui présente les danseurs en enfer, ce genre de choses. Il y a aussi le droit canonique qui va proposer des interdictions de la danse, présenter des interdictions de la danse, et c'est normal puisque c'est des règles de droit qui vont concerner des interdictions. Et à côté de ce discours, de ce double discours qui est le plus étudié, il y a toute une pensée de la danse qui a été moins étudiée ou qui a été étudiée plus tardivement. Par exemple, euh, les danses sur les danses cléricales, on a la réflexion des liturgistes. Liturgistes qui ont essayé de réfléchir à pourquoi on a des danses dans un certain nombre de rituels qui ont lieu dans les églises. Pourquoi les, les chanoines vont danser, par exemple, quand les chanoines dansent Pourquoi les moines vont danser et là, ils n'ont pas peur d'aller dire que eh bien, ces danses elles sont héritées de pratiques païennes, ce qui n'est peut-être pas forcément vrai, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils le présentent, et de faire une lecture allégorique de ces danses en expliquant que ça représente l'harmonie de l'univers, que ça représente le, le bruit des éléments, ce, ce genre de choses. Et à côté de cette réflexion-là des liturgistes, on a aussi une réflexion théologique de, d'interprétation de, de la Bible, de la danse du roi David devant l'Arche, par exemple, qui va pousser les théologiens, notamment Albert le Grand, à avoir une vision nuancée, parce que dans la Bible, il y a des condamnations de la danse, mais il y a aussi cette valorisation, la danse du roi David devant l'Arche, c'est une danse qui est très valorisée. Il y a la une volonté, de, du point de vue des théologiens, de trouver une sorte d'équilibre entre condamnation et acceptation de la danse, mais aussi de réfléchir à quelle est la fonction la fonction sociale de la danse. Et donc cette réflexion est très intéressante parce que c'est tout ça qui va enrichir les débats qui se multiplient à partir du 15e siècle Et ce que je dis dans dans ce chapitre aussi, c'est que au XIVe, XVe siècle, on a une multiplication des représentations iconographiques de la danse et qui ne sont pas compréhensibles si on n'a pas cet ensemble de discours, toute cette complexité, cette multiplicité de discours sur la danse qui s'élabore à partir du XIIe, XIIIe siècle, à la fois chez les prédicateurs, mais aussi chez les liturgistes, chez les canonistes et bien sûr euh, dans la théologie, dans la scolastique. Quand on s'est posé la question du choix des illustrations, on tenait, bon, en plus d'images qui ont été beaucoup abordées par l'histoire de l'art, à ce qu'il y en ait une qui n'a pas le même intérêt, disons, euh, esthétique, mais qui peut nous apprendre d'autres choses sur la danse. On a choisi une image que j'aime beaucoup et qui est tirée d'un recueil, le nous dit, qui est un recueil là. C'est une image qui illustre un exemplum qui raconte qu'une danseuse a volé une hostie, l'a placé dans sa bourse, et que euh, l'hostie s'est mise à saigner pendant la danse, signe de, bon, de la présence euh, divine dans l'hostie. Ce que je trouve intéressant euh, avec cette image, c'est qu'on a des informations sur les pratiques. On voit que les danseurs se tiennent par des ficelles, on voit qu'il y a une alternance euh, homme-femme. C'est, c'est le genre de choses qui est, pour le fait de se tenir par une ficelle, pas souvent euh, détaillée dans les textes. On remarque aussi que la danseuse elle est représentée à l'avant de la danse, et elle est plus grande que les autres. On peut la reconnaître parce qu'elle a une bourse qui saigne. Et, et ça, c'est typique du discours voilà, des prédicateurs, parce qu'ils essaient de construire un personnage, le meneur de danse, qui est leur ennemi, qui est le serviteur du diable, etc. Et ici, la danseuse mène bien la carole ou, ou la tresque, enfin, on ne sait pas. On dirait une chaîne ouverte. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'à droite de l'image, on a la représentation d'un autre exemplum, avec une pêcheresse qui, vient, qui décide de se confesser et de renoncer au péché en voyant un prêtre avec une hostie. Et Très souvent dans ce recueil, quand deux exemples-là sont représentés, ils ont séparé par une ligne. Ici, c'est pas le cas. Et ça donne l'impression que, en quelque sorte, c'est la danseuse qui est venue se confesser et s'agenouiller devant notre prêtre. Et ça, ça figure d'une certaine façon euh, le triomphe de l'église sur la danse.
0: C'était... Adrien Belgrano, doctorant en histoire médiévale à l'École des hautes études en sciences sociales, l'un des coauteurs de cette nouvelle histoire de la danse en Occident, dirigée par Laura Capel, avec qui nous, nous discutons aujourd'hui. Alors, dans, dans le souci de, de revenir sur les points forts de l'ouvrage, il fallait faire des choix, c'est toujours euh, difficile. Donc, après l'époque moderne, qui est très importante, évidemment, je ne dirais pas le contraire, après l'avènement du ballet romantique, dont on retient souvent, et peut-être à tort, uniquement la sylphide et Gisèle, alors que l'héritage en est bien plus complexe, c'est tout le propos de Sylvie-Jacques Mioche, on peut évoquer la figure de Marius Petitpa, qui a une vie incroyable entre 1818 et 1910, un Marseillais qui part pour Saint-Pétersbourg à l'âge de 29 ans et qui connaît une carrière prolifique en Russie. Donc on a deux chapitres autour de cette figure, l'un rédigé par Sergueï Konaïev et l'autre par Alester Macaulay. Alors pourquoi avoir insisté autant sur cette, cette figure de Marius Petitpas, Laura Capelle Elle est vraiment structurante dans, dans l'histoire de la, de la danse
1: oui, c'est, c'est vraiment lié au fait que les recherches ont été trop limitées à son sujet jusque-là, et donc qu'il nous semblait important d'insister sur une figure comme Marius Petitpa dans le cadre de cet ouvrage. C'est vrai qu'il y a certains chapitres qui reprennent euh, des points de l'histoire de la danse qui peut-être ont une bibliographie déjà plus large en français. Sur Marius Petitpa, on est sur un champ en pleine ébullition à l'heure actuelle, avec les travaux de Sergei Konaïev, avec la biographie de Nadine Meissner. Et j'ai voulu proposer à Alastair Macollet, qui est l'ancien critique de danse en chef du New York Times, d'ajouter un petit essai en fait, sur Marius Petitpas, qui a trait à son style. Sergei Konaïev revient de manière extrêmement précise sur la biographie de Marius Petitpas, a découvert énormément de choses à partir des archives, sur sa trajectoire, son parcours, sur ses relations avec les théâtres impériaux russes, qui vont en fait euh, devenir le cadre de tout son travail pendant un demi-siècle et qui vont permettre à son répertoire de continuer à exister et de nous parvenir en fait, jusqu'au, jusqu'à aujourd'hui. Et Alastair Macaulay propose une réflexion sur ce qu'on peut dire aujourd'hui du style de Petit Pas, c'est-à-dire que les œuvres de Petit Pas, pour donner quelques, quelques noms qui vont parler à tout le monde, je pense, Alors c'est à la Bayadère, à la Belle au bois dormant, à une grande partie du lac des Cygnes, ou encore à Rémonda. donc des ballets qui sont à la base en fait, du répertoire classique occidental à l'heure actuelle, sur lesquels en fait, on sait finalement relativement peu de choses. C'est-à-dire, ces ballets nous sont parvenus, mais en réalité, les ballets sont transformés dans l'histoire de la danse. Pendant très longtemps, il n'y a pas de, de fidélité à la forme originelle de l'œuvre. C'est-à-dire que les ballets tels que Marius Petitpas les a créés ont été transformés par ses successeurs qui enlevaient des parties, qui ajoutaient de nouveaux, de nouveaux éléments chorégraphiques, qui gardaient uniquement certaines scènes, qui revoyaient le livret, parfois aussi. Et tous ces éléments-là font qu'en fait, ce que nous, on connaît, comme les œuvres de Marius Petitpas, sont des ballets composites en fait, dont on, dont on a perdu un petit peu le sens de ce qui relève réellement du travail de Marius petit Et tout le, le travail d'Alastair Macaulay, qui a suivi le, le, le processus ces 20 dernières années à peu près de reconstruction des œuvres originelles, de Marius Petitpas, dont on aura peut-être l'occasion de, de reparler. Euh, tout son propos est justement d'essayer de nous dire qu'est-ce qui est constitutif du style chorégraphique de Petitpas. Qu'est-ce qu'il faisait, que peut-être personne d'autre ne faisait, ou qu'il faisait mieux que n'importe quel autre chorégraphe à son époque ou, ou par la suite.
0: Comment fait-il pour retrouver ça, alors
1: Alors, c'est effectivement une grande question. C'est lié à l'histoire de la notation dont on parlait tout à l'heure. Euh, en réalité, Marius Petitpas a eu la chance... Il n'était pas très content à l'époque, mais c'était une chance malgré tout euh, d'avoir dans, dans sa troupe, dans la troupe qu'il dirigeait à Saint-Pétersbourg, donc qui est actuellement le ballet du Mariinsky, qui à l'époque était le, le théâtre impérial de Saint-Pétersbourg, euh, d'avoir dans sa troupe à la fois euh, un danseur Vladimir Stepanov qui va inventer un système de notation, et ensuite, après la mort de Stepanov, d'avoir un régisseur, Nicolas Sergeyev, qui va prendre les partitions qui ont été constituées, donc les partitions chorégraphiques, les notations, en fait des ballets de petits pas, et qui en 1917, quand il quitte la Russie au moment de la Révolution, va emmener ses partitions avec lui. Donc il emmène ses notations d'abord en Europe, euh, il passe notamment par le Royaume-Uni, certaines de ses notations servent à représenter les ballets de petits pas euh, en Europe, et ensuite on les oublie un petit peu, ces documents qui ont pourtant une valeur incroyable, mais l'époque n'était peut-être pas à leur, à leur redécouverte. Euh, elles finissent dans les collections de l'université d'Harvard, dans les années 1950, et ce n'est qu'à la fin des années 1990 qu'on va redécouvrir ces documents pourtant essentiels sur Petit Pas, qui, en fait, nous donnent une idée de la forme, au tout début du XXe siècle, donc un tout petit peu vers la fin de la carrière de, de Marius Petit Pas, une idée de la forme euh, des ballets de Petit Pas à son époque, en fait, avant qu'ils ne soient transformés par d'autres compagnies, par d'autres chorégraphes, par d'autres danseurs.
0: Vous reproduisez d'ailleurs dans, dans l'ouvrage, hein, je crois que c'est l'illustration qui doit être l'illustration 22, des notations qui permettent de, de comprendre un peu la manière de fonctionner de... De petits pas, c'est ça
1: Absolument, euh, c'est très intéressant parce qu'on voit du coup comment fonctionne aussi ce système de notation, comment il est différent de celui de feuillet dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, donc là, le système Stepanov fonctionne avec trois portées qui ressemblent à des portées musicales. C'est-à-dire qu'il y a une portée qui va servir à noter euh, les mouvements des jambes, une portée qui va servir à noter les mouvements des bras et des mains, et une portée qui sert à noter la tête et le torse. Parfois, ces notations sont incomplètes, très clairement. Il y a selon les ballets, selon les passages. Parfois, on n'a qu'une seule partie de ce que fait le corps, parce qu'il y avait aussi ce que présupposaient les danseurs de l'époque. En fait, en lisant les notations, il y avait des choses qui étaient évidentes pour eux, qui peut-être le sont moins aujourd'hui. Et en plus de ces portées, on a les déplacements sur scène, toujours, euh, des danseurs, comme chez Feuillet, qu'on voit donc dans cet exemple, donc qui est l'illustration 22, qui est le tout début du grand pas classique euh, du troisième acte de Paquita. Un ballet repris et transformé par Marius Petitpas déjà au cours de sa vie. Ah
0: oui, alors ça c'est tout à fait passionnant, je trouve, parce qu'on voit bien aussi ce qu'on a souvent vu hein, dans cette émission à travers tout un tas d'histoires, finalement, toute cette, en quelque sorte, cette sédimentation, même archivistique, hein, des, toute cette mémoire aussi, ça existe évidemment dans, le, dans l'histoire de la danse, qui fait que c'est... Toujours complexe de revenir à une forme originelle tellement se sont déposés comme par couche finalement euh, tout un tas de choses différentes. Donc ça c'est vraiment tout à fait tout à fait passionnant. On peut aussi souligner que finalement la figure de Marius Petitpas a une profonde influence jusqu'à aujourd'hui encore, on pourrait dire.
1: Absolument, c'est une figure en fait centrale de de l'histoire de la danse dans le sens où le nombre, par exemple, de reprises et de réinventions d'œuvres comme Le lac des signes ou comme La belle au bois dormant, serait même difficile de les compter en réalité, puisque nombre de chorégraphes contemporains ou dans d'autres genres, dans des genres complètement différents, euh, vont s'approprier les partitions aussi de Marius Petitpas, les livrets, pas toujours la chorégraphie elle-même, pour réinventer ces espèces de, de, de mythes originels en fait, du ballet classique. Marius Petitpas est toujours présent, en réalité, simplement, c'était une présence absente pendant très longtemps, et encore parfois, où on parle de l'homme, mais on ne sait pas trop ce qu'on désigne quand on parle de l'homme. Et encore aujourd'hui, les, les recréations, le retour à la notation, fait débat, en fait, dans le monde de la danse. C'est-à-dire, il y a des, des compagnies, euh, des directeurs de compagnies, des danseurs qui considèrent que c'est vain, en fait, de, d'essayer de revenir à ce qui s'est fait à la fin du XIXe siècle, que ces ballets ont été améliorés au fil du temps, et qu'il faut en rester à ce qu'on sait. Et il y a aussi des passionnés, comme notamment Sergei Vikarev en Russie, ou Alexei Ratmansky, qui insistent sur le fait que, euh, non, il y, a une, il y a quelque chose d'important pour, pour la connaissance en fait, du répertoire et de la danse, à retourner voir comment ces œuvres étaient construites, comment elles étaient dansées aussi, et ce qu'on peut en apprendre.
0: Alors, poursuivons cette promenade dans votre, dans votre ouvrage, autour de quelques points forts. Évidemment, il y a ce chapitre rédigé par votre collègue Laure Gilbert autour de la danse moderne ou la danse d'expression Austro-Tanz en Allemagne, hein, qui germine au début du XXe siècle, au temps du groupe d'Ibrucke, le pont du collectif et du collectif aussi Cavalier Bleu der Blaue Reiter. qui germine au début du XXe siècle, qui connaît un exceptionnel développement dans l'Allemagne de la République de Weimar, après une phase d'incubation pendant la Grande Guerre, et qui réémerge aussi après le moment nazi, dans la seconde moitié du du XXe siècle, notamment autour du Tanztheater. Donc là, cette vision est assez passionnante, parce qu'on voit les choses se construire, y compris parfois de manière un peu souterraine, tout au long du XXe siècle, Laura Capel, et jusqu'à aujourd'hui même.
1: Absolument, le travail de Laure Gilbert est, est, est très important dans ce domaine, parce qu'on voit vraiment dans son chapitre comment s'articule évolution esthétique euh, du mouvement, évolution sociale et également contexte politique, la manière dont les artistes de l'époque sont pris en fait, dans un contexte euh, auquel ils ont une réaction très différente. Alors, elle met très bien en valeur, notamment, euh, la manière dont, dont certains vont, vont choisir de collaborer, en fait, avec le Troisième Reich pour des raisons euh, à l'origine euh, esthétiques, notamment. C'est-à-dire que certains voient dans les valeurs à l'origine promues par le Troisième Reich, notamment euh, l'exaltation du peuple quelque chose qui, un matériau chorégraphique presque, en fait. De, de très grandes œuvres de danse chorale, par exemple, vont être, vont être réalisées à l'époque. Certains vont partir hein, rapidement, d'autres vont rester plus longtemps à se retrouver un petit peu pris dans une, dans une ambiguïté, en fait, entre euh, comment se positionner par rapport à, à, à l'évolution du Reich, et d'autres vont rester jusqu'à la guerre et leurs carrières vont en être marquées, en fait, pour le restant de, de, de leur vie, parce que cette association est très forte et donne, après la guerre, euh, une séparation entre les artistes qui sont partis en exil et qui donc construisent des carrières ailleurs, comme Kurt Jooss notamment ou Gertrude Bodenweiser, et ceux qui sont restés et qui sont allés jusqu'au bout de la tragédie. On peut
0: peut-être signaler pour nos, nos auditeurs que Laure Gilbert est l'autrice hein, d'un ouvrage très, très important.
1: Oui, qui s'appelle justement « Danser avec le Troisième Reich », ouvrage essentiel dans le, dans le domaine de, de l'histoire de la danse, dont elle reprend justement des points, bien sûr, dans ce chapitre. Ce qui est formidable également, c'est la manière dont mes, mes nombre d'autrices et d'auteurs le font dans le livre, la manière dont elle articule, en fait, travail chorégraphique et dialogue avec d'autres formes artistiques. C'est-à-dire, on voit très bien la manière dont la danse travaille à partir d'idées venues de la philosophie, rencontre des peintres, rencontre des compositeurs. Ce n'est pas le cas du tout seulement en Allemagne, mais c'est très clair, il me semble, à ce moment-là. Traverse aussi une culture du corps plus large, la körperkultur allemande, c'est-à-dire la manière dont le corps est réhabilité à ce moment-là, et réintroduit comme euh, presque mode d'éducation citoyenne, en fait, ou mode de, de, de rapport citoyen au corps.
0: Alors, on arrive peut-être maintenant à votre chapitre chapitre que vous avez rédigé vous-même après ce ce long parcours dans le XXe siècle. Il y a une série de de réflexions sur les recompositions chorégraphiques actuelles et votre chapitre est intitulé « Être classique au XXIe siècle, une identité paradoxale ». Alors pourquoi, expliquez-nous où est le paradoxe, en quelque sorte, Laura Capel
1: La notion de classicisme a tendance à renvoyer dans l'esprit des gens au passé et à quelque chose de suranné. Donc, quand on se dit danseur classique ou chorégraphe classique, c'est-à-dire danseur travaillant avec la technique classique, la technique du ballet, euh, pour, pour clarifier, tout de suite, cette identité est, est associée à quelque chose qui peut-être ne, ne relève pas du présent, euh, qui peut-être n'est pas... Autant en, en dialogue avec l'époque que ce que font les artistes dits contemporains. Contemporain étant aussi une série de techniques en fait en danse. Donc il y a tout un brouillage en fait dans les termes utilisés en danse. Moderne en, en est un autre. Quand on dit classique, moderne, contemporain en danse, en fait on parle aussi bien de technique du corps que de, d'assignation esthétique et historique. Et ça c'est très complexe en fait à vivre. Et donc euh, mon chapitre porte vraiment sur la manière dont les artistes de techniques classiques aujourd'hui naviguent dans un monde où on leur renvoie souvent l'idée que, par exemple, la danse classique ne crée plus, que la danse classique n'est plus qu'un répertoire existant, où la danse classique, ce serait danser le lac des signes, danser le répertoire euh, du XXe siècle, également de Georges Balanchine, de Jérôme Robbins, mais où la créativité serait du côté du contemporain. Et en fait, ce n'est pas le cas. On crée aussi bien avec la technique classique qu'on crée avec d'autres techniques, et on la mélange aussi à d'autres, à d'autres techniques, je... Le dit ici pour souligner le trait comme comme s'il y avait une séparation complète. Mais en réalité, des formes d'hybridation arrivent aussi très rapidement et sont constitutives aujourd'hui de ce qui se passe dans les compagnies classiques de répertoire.
0: Cette espèce de de division... euh classique, moderne, contemporain, c'est, c'est quand même très fort aujourd'hui ou encore enfin Ça perdure ou c'est juste dans les milieux de ceux qui ne connaissent pas vraiment la danse Ou est-ce que vraiment c'est fort au sein même de, de, de ces milieux-là
1: bah, C'est particulièrement fort en dehors du milieu de la danse parce que bien sûr au sein de ce milieu il y a une compréhension de, de ce qu'on entend par là, mais en même temps ce qui circule dans le reste de la société a des effets en fait sur les artistes. Là, c'est mon côté sociologue qui parle. Mais le fait qu'on renvoie aux artistes une identité à laquelle ils peuvent s'identifier ou non, peut être vécu comme euh, parfois une, une violence. C'est-à-dire qu'il va y avoir une tendance pour les compagnies classiques à affirmer leur contemporanéité, à dire mais nous, on fait aussi du contemporain. On fait venir du contemporain, on danse du contemporain. Alors que le contemporain a historiquement plutôt euh, euh, trouvé ses racines dans d'autres lieux, dans les centres chorégraphiques nationaux, par exemple en France. Il y a cette confusion aujourd'hui de euh, une compagnie classique moderne. Qu'est-ce qu'elle doit faire, en fait euh, quel est son objectif Est-ce que son objectif, c'est le maintien d'un répertoire classique Est-ce que c'est la création En général, il y a toujours une part de création, mais que doit recouvrir cette création c'est, c'est une vraie question.
0: Alors, Il nous reste peut-être quelques minutes. Peut-être qu'on pourrait évoquer, moi ça m'a assez passionné, le voguing un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous présenter ça Peut-être qu'on peut, on peut dire quelques mots sur ça, parce que ça ouvre des portes vers d'autres horizons et c'est aussi ce que vous faites dans cet ouvrage
1: C'est Oturis effectivement, qui en parle dans dans son chapitre sur la manière dont la danse est est travaillée par les médias de masse au au XXe siècle. Donc le le voguing arrive un petit peu plus tardivement. En fait, le voguing, c'est un genre chorégraphique qui naît dans les années 70 à peu près, dans des balles underground euh, aux États-Unis qui sont principalement le fait de la communauté gay afro-américaine euh, à l'origine. C'est-à-dire que c'est une forme en fait, de réappropriation d'images dominantes. Si on l'appelle voguing, c'est parce qu'en fait, ces artistes étaient inspirés par le magazine Vogue et donc euh, reprenaient des poses vues dans le magazine Vogue. Donc Vous imaginez ces poses un petit peu caricaturales, de la mode, très graphique, où le corps est un peu euh, désarticulé. Et en faisaient une danse pleine de joie, enfin de, de, d'ébullition aussi, une manière de se réapproprier en fait euh, un lieu euh, de vie à soi également par la constitution de famille c'est-à-dire le voguing en fait fonctionnait euh, et fonctionne toujours, en réalité c'est toujours une scène active, sous la forme de maison c'est-à-dire qu'on euh, se recrée une famille euh, quand on arrive dans le voguing on appartient à la house of extravaganza par exemple, donc extravaganza devient le nom de famille, on peut être José Extravaganza comme un grand artiste euh, du voguing et euh, ça permet de, de recréer une, euh, oui, une forme d'appartenance en fait, par la parodie par le jeu autour des codes dominants et par une, une exubérance qui appartient vraiment au voguing et qui est encore très actuelle aujourd'hui.
0: Alors voilà, on peut peut-être conclure sur cette idée-là. Il y a l'idée d'exubérance, on a l'impression. La, la première de couverture, c'est aussi ça, une idée de libération. Mais pour ceux, qui, ceux et celles qui ne connaissent pas la danse, ils ont toujours aussi l'idée que la danse, c'est, on le disait, mais ça évoque peut-être ça aussi, euh, la danse classique, c'est aussi une souffrance du corps, une souffrance qu'on impose au corps. Et c'est quelque chose d'un peu terrible qui fait peur dès le, le plus jeune âge. Alors, est-ce qu'on retrouve aussi ça dans votre, dans votre livre, l'histoire des corps qui se libère, mais qui souffre aussi un peu, euh, Laura Capel.
1: Absolument, c'est, es- c'est essentiel. Il y a toujours presque cette dialectique, en fait, entre la souffrance peut-être de l'artiste qui veut aller jusqu'au bout de ce qu'il fait, pas seulement dans la danse classique d'ailleurs, il y a beaucoup de formes, beaucoup de genres de danse où le danseur va aller tellement loin dans la répétition, dans la précision du mouvement qu'il y a un coût physique à ça, et j'espère qu'on arrive à trouver un équilibre entre bien entendu ces aspects et en fait la joie du mouvement qui fait partie je pense de, de, de l'amour de la danse pour tous ceux qui aiment cette forme artistique, Je pense qu'aujourd'hui, à un moment où on est très restreint dans ce qu'on peut faire avec nos corps, hein, euh, peut-être que lire au moins des choses sur la danse, repenser à à cette joie que représente le fait de pouvoir euh, bouger librement, tout simplement, c'est déjà en soi une forme de, de libération mentale, une forme de liberté mentale.
0: Magnifique conclusion. Merci beaucoup euh, Laura Capel et c'est ainsi que se termine le cinquantième numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui d'ici et d'ailleurs. Le huitième de la saison, nous étions en compagnie de Laura Capel, docteur en sociologie de l'art et journaliste. Laura Capel qui assure la direction d'un ouvrage passionnant intitulé Nouvelle histoire de la danse en Occident. De la préhistoire à nos jours, un livre publié au seuil. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous. Oh,